0: Labadiena, čia Laida Ekonomika. Šiandien su Jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Nuo šių metų lietuvė jau gali įsigyti nutolusias vėjo elektrinės, tikimasi, kad dar šiame dešimtmetyje pradės veikti vėjo elektrinių parkas Baltijos jūroje. Nuo karo Ukrainoje pradžios Europoje buvo pagamintas rekordinis kiekis elektros iš vėjo ir saulės. Ar tokia pati formulė galioja ir Lietuvoje? Apie tai ir daugiau šiandien kalbėsiuosi laidoje ir joje dalyvauja nuotoliu prisijungęs Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martinas Nagevičių. Sveiki. Sveiki. Ir Lietuvos vėjo energijos asociacijos tarybos pirmininkas Paulius Altonas. Labadiena, Pauliu. Sveiki. Tai gal ir pradėkim Paulių nuo jūsų, tai ar pakanka to vėjo Lietuvoje, ar ne? Mes dažnai mėgstam kalbėti tiek apie saulę, tiek apie vėją, kad galbūt tai nėra pakankami šaltiniai pasigaminti atsinaunančiai energetikai. Ir kitaip tariant, kaip apskritai galima įvertinti vėjo energetikos Lietuvoje padėti?
1: Tikrai vėjo pakanka. <gūtų> ir tai jau įrodi rankstės instalacijos ir elektrinių įdėgymai Lietuvoje ir atsinaujantis dabar prie aukštų elektros kainų, tai tikrai jų bus ir daugiau, ir plėtra tikrai nenustos, bet turbūt galima paminėti, kad ne vien vėjo ir saulės energetika turėtų galiuoti Lietuvoje, Lietuvoje reikės ir visų resurso resursų ir papildomai, žinoma, ir balansavimui pačių baterijų ir kronio pajėgumų. Tai jeigu tai Ištiplės plačiau, realiai instalacija artimiausių metų tikrai yra numatoma ir jų numatoma yra daug. Gal plačiau vėliau pakalbėsim apie saulės įrengimus, o vėjo parkų atsiras, bet jų atsiras tikrai dar negreitai. Tai pajėgumai didės kiekvienais metais, bet to tikrojo proveržio, kad, kad mes turėtumėm iš vėjo pasigamintą elektros kiekį tokį, kad galėtumėm, kad visiems pakaktų. Tai nemanau, kad taip nutiks artimiausiam dienom.
0: Mhm. Tai gal prie to proveržį iš karto ir eikime prie reikalą, ar ne? Tai, tai kas trukdo tą proveržį pasiekti?
1: Tai pirmas dalykas yra labai daug teisinių niuansų, norint įgyvendinti vėjo elektrinių parką ir jį pastatyti Lietuvoj. Tai trunka nuo trijų į keturių metų vienvystymo. Taip pats procesas yra tikrai ilgas, komplikuotas, yra nemažai... Teisinių niuansų, kurios, kurios reikalinga susideriant, susitvarkyti, tai nėra labai lengvi statiniai. Su Saulės proveržių mes, mes turbūt tikrai greičiau galėsim pagaminti Lietuvą reikalingą kiekį.
0: Martina, jums irgi tikrai nemažai tenka ar ne, ir, ir kalbėti, ir diskutuoti, ir, ir, ir apskritai vertinti, kiek ir kokius mes tuos atsinaujinančius energetikos šaltinius ir jų infrastruktūrą turime, Tai kaip minėjau, kad nuo karo Ukrainoje pradžios yra skaičiuojama, kad Europoje buvo pagamintas rekordinis kiekis elektros iš vėjo ir saulės, ar ta pati formula galioja ir Lietuvoje?
2: Tai čia turbūt priežastis yra, yra dvi. Tai pirmas dalykas, kad įrengtų galių tiek saulės, tiek kvie, elektrinės kiekvienais metais daugėja mes maždaug, maždaug kas 2-3 metus tos rekordus turėsime visą laiką ateitynį išvengiamai, nes jų tiesiog yra daugiau, daugiau elektrinių. Mes jų neturim kiekvienais metais tuo rekordų, turim kas porio metų, tai kad skirtingai būna vieni, vieni metai būna vejingesni, kiti metai būna mažiau vejingi. Ir čia susidėjo dar šie metai, kad na, praeitais metais tikrai buvo Dėl Saulės atveju buvo praeitį metai įprastesnį, o šiemet buvo labai palanko Saulės energetikai metai. Ir natūralu, kad sumušė visus rekordus Europos Sąjungui ir ten skaičiuoja ten tais miliardai sutaupyto pinigų pirkti dujom. Tai, bet aš esu tikras, kad jeigu ne kitais metais, tai dar kitais metais, o gal greičiau net kitais metais, nes šiame mes, kaip ir Paulius sakė, investuojama labai daug į tiek į Saulės ir Vėjo elektrinės. Tai, tai tas rekordas vėl bus sumuštas, tai tuo, tuo esu tikras ir mes mušim tos rekordus ir mušim, ir mušim, kol galų gale pasieksim tai, kad nu, visa elektros energija, arba beveik visa, bus pagaminta būtent iš atsinaunančio energijos išteklių. Ir tai yra neišvengiamai, tokie yra strateginiai tikslai Europos Sąjungos ir skirtingų Europos Sąjungos šalių. Ir tokia patys tikslai yra Lietuvoje, ir Lietuvai te procesai įna lygiai taip pat kaip ir visoje Europos Sąjungai.
0: Kas yra pagrindinės tų rekordų dedamosios, ar ne, ir kurios jų vis dar yra problemiškos, o kuriuose mes tikrai turim kuo pasigirti?
2: E, no kaip, e, gal, gal taip sakyčiau, ką, ką Paulius minėjo, ir yra tikrai, čia visos Europos Sąjungos problema, tai yra būtent sudėtingas planavimas ir būtent dėl to Europos komisija šiemet, būtent repavariai jų reglamentai, atkreipė dėmesį, kad nu, reikėtų, vertinti atsinaujančią energetiką kaip aukštesnio visuomeninio intereso srityje ir, ir reikėtų supaprastinti planavimo, planavimo visus procesus, nes dabar kartais iš ties dar prieš paelektrinę pradedant statyti, kad 3-4 metus reikia rinkti parašus, derinti, ir kartais, kartais tai yra normalu, nes yra statoma kažkaip, Vietoje su aplinkos sauginiu klaustuku, ar tikrai ten galima sityti, bet labai dažnai tai yra statoma, kur visi akivaizdžiai žino, kad ten galima sityti vėjo ir saulės rėktinėje, ten jokio, jokio poveikio neigiamo nebus. Ir dėl to Europos komisija būtent ir dabar pateikė pasiūlymą atsinaujinančių išteklių direktyvos pataisymui, kad kiekvienas šalis norėtų nustatyti tokias vadinamas go to zonas, kuriuose poveikia aplinkai vertinimo vertinimą reikėtų daryti tik tai tada, kai institucijos iš anksto įrodo, kad čia tikrai gali būti labai pavojinga aplinkai. Tai yra apsiverčia procesas. Ne visi tuos turi įrodinėti, kad jisai nekenkia aplinkai, bet to sezonuose, kur perspektyvėse energetikai jau institucijos turi rodyti, kad, kad tikrai čia gali būti kažkokia tai ir tik tada daryti poveikiai aplinkai vertinimą ir net tokiu atveju tą daryti neilgiau, negu kad metus laiko, užsibėžę šį tikslai. Tai, tai, manau, kad ateitį matyti ir Lietuva tą patį darys, nes Lietuva čia irgi turi lygiai tiek kaip pačių problemų, nes reikia kažkaip sutrumpinti tą, sumažinti tą investicinę inerciją vadinamą, nes dabar jeigu, jeigu galima būtų be jokio planavimo, be jokio tiekimo grandinio statyti vėjas salės elektrinės, tai matyti, šiemet būtų Europoje su tokiam elektros energijos kainam tiek investicijų, kad mes abu, jau šiemet tą energetinį nepriklausomybę prie tokių energijos kainų. Bet problema yra ta, kad ilgai užtrunka planavimas, ilgai ištrunka įrangos gamyba, kol sulaukia eilės, kol nu, Tada gaunasi, kad, kad šiemet elektros energijos kainos pak, pakilo, o, o vieša elektrinės atsirado tik po 5 metų. Tai, va, tai jeigu mes sutrumpinsim tą laikotarpį, tai bus visiems geriau Europos Sąjunga ir tai ruošiamės daryti. E,
0: Pauliau, kiek jūsų nuomonė reikšmingi ir tikslus e... Yra numatyti tie reikalavimai, apie kuriuos kalba Martynas, bet kita vertus dar yra apie tai, kad šiuo metu birželį buvo pritarta vis dėlto tą spartesnė, atsinaunančios energetikos plėtrą numatančiam įstatymų pataisų vadinamajam proveržio paketui. Tai ar matote čia teigiamą poslinkį ar vis dėlto dar yra kas, kas liko neapsižiūrėta?
1: Taip. Tuos yra teigiamas, ir tikrai teigiamų dalykų proveržio pakete, bet yra labai ir kritikuotinų dalykų. Tai, sakyčiau, pats jėgainės, kurios jau dabar statosi ir, ir, ir papildomas, papildomas įstatymų keitimas kažkur per vidurį procedūrų, iš tikrųjų truputėlį rinkojai sustabdo tą visą proveržį energetikojį. Vien dėl to, kad reikia keisti, reikia surinkti naujus naujus parašus, naujus, naujus susitikimus, prisitaikyti prie naujos tvarkos ir paprasčiausiai dar trumpam prilėtiną procesą. Tie parkai, kurie dabar visiasis jau nuo dabar pagal visą naują tvarką, tai jie, jie visiasi truputėlį greičiau, truputėlį supaprasintas. Žemės savininkų, ten surinkimas parašų, kad nereikalingas tai są sezonai aplink, aplink vieną jėgainę, Iš tų žemės klypų, kuriuose nėra gyvenamoja aplinka. Tai su paprasinta tvarka dėl pritarimų, iš tikrųjų, nu, yra tikrai gerų dalykų, yra tikrai kritikuotinų, kurie, kur, kur įstatymas turėjo galio turbūt po jų, po jų įsigyvendinimo, tai pradėt galioti. Bet yra tokių vietų, kur tiesiog dabar iš apagalis ratus.
0: E, turbūt daugiausiai dėmesio ir diskusijų sulaukės klausimas buvo e, tas vadinamasios 2 GW generacijos lubos. Tai viena vertus yra suprantama, ar ne, elektra yra toks dalykas, kur neužtenka tik norėti jos pasidaryti. Reikia ir tam tikrų investicijų, ir pajėgumų, ir galingumą, ir visi kiti dalykai. Vis dėl to, kaip, kaip jūs vertinate tas lubas ir ką siūlytumėte ar keisti, ar peržiūrėti.
1: Tai aš tikrai manau, kad reikalinga, reikalinga tas lubas nuimti ir iš tikrųjų ir, ir, ir mūsų tinklo operatoriai taip pat pasakė, kad dviejų gigavatų riba tai yra neriba, ką, gali, ką galima integruoti į tinklą ir to, kad nori pastatyti, iš tikrųjų, visada stovi energijos tinklo operatorius, kuris pasako, kiek galima tam tikrose vietose prijungti, tai ne, ne, nesrūdytų mūsų tinklo darbui. Tai tos dviejų gavatų lubos aš tik tiesą sakant nematau pagrindo kodėl jis turėtų būti ir kodėl jis turėtų vis dar galiot. Nes šiuo metu 2 gavatų lubos iš tikrųjų labai stipriai atidėjo Saulės energetikos plėtrą Lietuvoje. Iš tikrųjų visi, visi dabar, kurie, kurie norėjo investuoti, jie laukia kol gaus leidimus plėtrą ir galėtų pradėti pradėt projektavimo darbus. Tai paprasčiausiai viskas turbūt atsidės geriai metam. Ką mes jau galėtume iš tikrųjų naudotis tais vaisiais nuo, nuo Saulės elektrinių pastatymų, Tai mes galėsim užsitikrinti tai tos, tuos galingumus ir taip gerų metų. Mhm.
0: Dar vienas įdomus projektas labiau susijęs su, su vėju ar ne su vėjo elektra, tai yra tai, kad iki 2028 metų yra tikimasi, kad pradės veikti vėjo parkas Baltijos jūrai. Tai, Martinai, norėčiau jūsų klausti, ką apskritai. Lietuvai, ar ne, mūsų regionui reiškia turėti tokį, tokį projektą ir šiuo atveju įsivaizduoju, kad tas planavimo procesas dar sudėtingesnis turbūt negu, negu vėjoje gainės sausumoje.
2: Iš esmės, tai Lietuvai tiek pramoniai, tiek žmonėms, tiek visiems elektros energijos vartotams yra to geriau, kuo yra daugiau elektros energijos gamybos. Tai čia galiu kalbėti ir apie jūrinę vieną energetiką, ir apie sausumos vieną energetiką, ir apie saulės energetiką. Kuo bus daugiau elektrinių ir kuo jos atsiras greičiau, tuo, tuo, tuo visiems bus geriau, nes vis dažniau elektros energijos kainos bus žemesnės negu kad paskaiminus kai švies, bent jau pradžioj nuo tave, kada švies šviesaulė arba pusvies. Tai aš jūrinės vėjo energetikos čia labai neišskirščiau. Man gal tik tai kartais būna keista, kad mes tiek daug dėmesio skiriame tai, kas bus 28-30 metais su jūrinė vėjo energetika, kai stovi mūsų projektai dabar, ten saulės energetikos, ir mes mėnesiais, pusmetis, jau kaip, kaip neleidžiame investuoti į, atrodo tai, ką mums dabar... Verkte, ver, galima verkti, kaip, kaip reikia. Tai, 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 bet aš tikrai neturiu nieko prieš virš jūros, jūros vėjo energetiką. Aš krius, tai, kad yra, nu, tai yra šiek tiek brangesnis elektros energijos būdas, negu, kad sausumos vėjo energetika ir saulės, energetika, saulės energetika. Bet, bet matyt, taip, dabar reikėtų taip planuoti, kadangi tai labai ilgai užimintis projektai, gyvendinti jūrinės vėjo energetikos parkus, tai dažnai, Šiandien iki 28 metų galima skėdėti, bet, bet, bet kuriuo atveju tai ištrūks mažiausiai šešis metus, man atrodo, kad greičiau kokius aštuonis metus, ko, ko bus padaryti aukcionai, ko, ko atsirastie gamintojai. Tai taip, mes turime apie tai galvoti, bet, bet kartu mes turėtume ir, ir nestabdyti nusiskinti tuos žemais kabančius vaisius. mane pradėti nu, galvoti apie tos aukščiau kabančius, kol žemį nenuskinti. Ne, ne, ne
0: E, su, sukritikavot mano klausimą iš principo, bet vis tiek noriu, noriu grįžti dar prie jo, nes vėjo parkai e, e, žiniasklaidai nemažai buvo kalbėti apie tai, kad, e, kad antrasis vėjo parkas bus įgyvendinamas be valstybės paramos. Tai toks bendras klausimas, kiek apskritai tokiems projektams yra reikalinga ta valstybės parama ir kokius jos principus jūs matytumėt?
2: Aš nežinau, ar tai vadinčiau valstybės parama. Tai va, ka, ka, kaip daromi dabar projektai, tai dažnai valstybė yra kaip elektros pirkėjas. Tai yra sudaromas kontraktas su elektros gamintoju ir dažnai tas kontraktas būna nustatant kainą, kuri yra žemesnė negu, nu, negu dabartinė, tai tikrai žemesnė, bet žemesnė net negu kad ilgalaikį prognozuojama rinkos kaina. Ir, ir, ir visai toj valstybės tokio kontrakto reikia tam, kad jisai žinotų, kad tas pajamos strautas jisai bus užtikrintas. Ir tada jiems lengviau yra ir pasiskolinti pinigų palankesnėmis sąlygomis ir gali įvykdyti projektą iš tikrųjų daugiau jokios valstybės paramos. Ir neprašant, ir tam tikrais atvejais, netgi, sakykim, investuojant pačiam į infrastruktūrą, ką, ką dabar. Kartais daroma Kitaip, pavyzdžiui Niderlanduose daromas jūrų via energetikos parkas, kur valstybė investuoja į, į jūros dugno tyrimą, į, į poveikį aplinkai vertinimą, į infrastruktūros privedimą, į viską, viską parašiau, tik tai investuotojai, tik atvykva čia visi duomenys, visa informacija, reikia tik investuoti, nieko papildomai nėra. Ir tada investuotojas ateina savo riziką, jis nu, su sudaro sutartį su kažkokiais pirkėjais kitais, ne valstybė, arba ruoši pavanoja pardavinėti rinkoje galbūt. Tai čia yra kitas būdas. Bet kol kas dar aš nesu matęs nei vieno projekto, kur Nei valstybės kažkokią tai garanto tiekiama, nei valstybė duoda, reiškia, kažkas iš ankstynius tyrimus jūros dugno arba infrastruktūros prijungimo paslaugą investuotojai. Tai aš matau, čia tokia pakankamai didelė rizika yra, kad nu, jeigu mes patys pirmieji pasaulyje padarysim tokiomis sąlygomis konkursą, tai yra nu, tikrai tikėtina, kad kad tiesiog tame konkurse dalyvaus niekas ir mes tiesiog prarasime dar porą metų, aš čia kalbam apie ten, 30 metus, bet visiems. Tai, tai galbūt aš klystu, galbūt aš klystu ir gal iš tikrųjų tai ir bus tas pirmasis projektas, kuris sėkmingai bus įgyvendintas valstybėje iš viso, nelendant. Tai, tai, tai patys tyrinėkitės jūrą, patys atitikite, tik tai mums sumokėkite mokestį už, už jūros dugno naudojimą. Bet tai, tai tikrai reikia suprasti, kad šie rizika yra tų, kas taip nusprendė, yra pakankamai didelė, kad tas, tas konkursas įvyks.
0: Pauliu, kokia Jūsų nuomonė šio klausimu, nes irgi visai įdomu ir šalia to, kuo apskritai skiriasi tokie va, energetikos projektai, ar ne vėjo gainių saulės jėgainių, nuo, nežinau, nuo statybų projektų, ar ne kokiam nors ten laisvo ekonominiai zonai ar, ar kažkokiu kitų infrastruktūros projektų?
2: Tai,
1: kaip ir Martinas minėjo, iš tikrųjų tai yra irgi didžiulis projektas ir, ir, ir Lietuvai, ir tai bus didžiulis kaip konkursas, ir dabar jau irgi einat visi teisės aktai, kurie bus reikalingi tam įsikišimui valstybė, iš esmės galėtų tikrai būti kaip, kaip garantas, kad supirks, supirks elektrą, arba tai bus contract for difference. prašau, lietuviškai nelabai žinau, kaip, 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 kaip tas modelis vadinasi. Bet jeigu elektros kainos bus didelis, iš esmės valstybė dar iš to ir gaus papildomos naudos investuotojim. O investuotojim tai reikalinga iš tikrųjų, kad iš finansinį, finansinį patrauklumą. Tai natūraliai ir yra ir, ir bankai geriau žiūrėti tokius projektus, kur, 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 kur yra valstybė įsitraukus ir, sakykime, duoda kažkokią paramos schemą ir tu užsitikini pinigų srautą to parko įgyvendinimui. Natūraliai tavo kaštai yra mažesni ir tavo parduodama energijos irgi savikaina gali būti ženkliai mažesnė.
0: Kiek apskritai, kiek jūs susidurėt, kiek lietuviai yra linkę? Dabar mes turime galimybę, ar ne, išsinomuoti vėjo, vėjo elektrinę, nuotolinę vėjo elektrinę, kiek jie yra linkę jas kurti, statyti savo, savo žemėse, savo kiemose, turbūt nelabai išeina dėl atstumų reikalavimų, nes panašu, kad prie saulės elektrinių mes jau kaip ir pripratome ir tikrai esam linkę jas investuoti. Pauliau, jūsų klausio.
1: Gerai, man klausimas. Tai dabar dėl, dėl pačių nuomos sąlygų, išsienuomojant vėjo elektrinės, tai aš manau, kad vis tiek turėtumėm turbūt atskirti, kur žmonės žmonėms reikalinga pigė elektros energija. Tos investicijos, kurios, kurios yra į nuomo, tai nėra, nėra turbūt tas pats variantas kur, kur, kur su saulė, kur tu gali nusipirkti tam tikrą dalį ir būti tikras savininkas. Dabar čia yra nuoma, užsitikrinant tau pigesnį elektros savykainą. Tai iš esmės didesnė plėtra atsinaudinančių išteklių Lietuvoj, paskatintų taipogi kainos mažėjimą. Ir gal nebūtų poreikio kiekvienam atskiram šeimos ūkiui investuoti dar papildomų pinigų, kad jie gautų kažkokią dalį energijos. Tai yra turbūt sveikinęs projektas, nes tai yra pirmas Lietuvoje, tai dar pasižiūrėsim, koks, kiek, kiek ten norinčių, sakykime, įsigyti e, nuomos, nuomos sutartytos vėjo elektrinės. Bet yra visokių mod, modelių finansuotis vėjo elektrinės. Ir čia yra vienas, vienas iš tų modelių, kad kažkas galėtų turėti tam tikrą, tam, tam tikrą dalį. Ir tai, mano manimu, tai labai panašiai irgi schema, kaip, yra, kaip ir tiesioginiai mainai, sakykime, elektros energijos, kur dabar iš tikrųjų daug, daug visitoj būtent neparduoda valstybė elektros energijos, sudaro tiesioginius kontraktus su tiem, kam tos elektros reikia. Tai čia yra tam tikras mokestis, sakykime kuris užtikrina tam tikrą elektros kiekį pagamintą, būtent tam šeimos hūkį.
0: Ar tie kiti modeliai yra įmanomi pas mus Lietuvoje, juos, taip sakant, įgyvendinti? Ar, nežinau, gal esat girdėjęs apie, gal kažkas turi planų tai daryti?
1: Jie yra įgyvendinami, iš tikrųjų, bet šiuo metu Lietuvoje tai vis tiek to negaliu padaryti be, be kažkokio balansuotojo, kuris... Taip pogi tu jį turi patraukti į papildomą šalį, kad jis tavo elektros energiją subalansuotų ir, 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 ir subalansuotų netgi vartojimą toj kitoj pusėje. Tai dabar vienas modelis yra toks galbūt netikras tas energijos įsigyjimas, bet buvo vėjo parkas pastatytas, kurį NFIT supirko ir, 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 ir savo klientam, sakykime, elektros energiją pardavė. Tai tokių modelių yra ir, 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 ir tikrai jų rasis vis daugiau, nes iš tikrųjų Investuojant į bet kokį energetinį projektą, reikalingas stabilus pinigus rautas į, į, į tą įmonę, kad jie galėtų uždengti kreditoriam išsiskolinimus, aksininkams sumokėti pinigus ir taip toliau. Tai kažkoks būdas fiksuota elektros kaina, o ne ją parduoti rinkos kainom, tai tikrai privalės egzistuoti ir kiekvienas investuotojas būtent tą tai ir padarys.
0: Martinai, paskutinis klausimas toks, jūs kalbėtų apie tuos vaisius, kurios dabar reikia nusiraškyti, aš vis dėlto noriu šiek tiek į ateiti, klustelti. Kaip jūs matote tą atsinaujinančio energetikos išteklių plėtrą Lietuvoje, galbūt jau yra kuriamos ar sukurtos, nežinau, labai įdomios, labai inovatyvios technologijos, kurios pasiektų dar didesnį proveržį, negu mes jau dabar matome?
2: Na, dabar, dabar vėlgi, na, ok, man sunku, tap, įsivaizduokim, kad mes jau esame įsirengę daugiau saulės elektrinių, negu mums reikia, kad kiek mes suvartojame. Elektros ir daugiau vėjo elektrinių, negu mes suvartojame. Kas pagimė, daugiau elektros, negu mes suvartojame. Ir, e, tada matyt sekantis etapas bus... Kaupimo baterijų įrengimas, ką Paulius minėjo, čia aš nežinau, čia jau ateitis, ar čia šiaip jau dabartis iš tikrųjų yra ir visose pasaulio šalyse tai jau pradedama statyti, yra galimybė pasistatyti kaupimo bateriją ir, ir, ir uždirbti iš vadinamo kainų arbitražo, iš to, kad elektros kainos sviruoja labai smarkiai, kai nepučia vėjas jos pakyla, kai pučia jos nusileidžia, tai pasikrauni, išsikrauni, užsidirbi iš to, pinigų taip pat gali užsidirbti iš balansavimą iš to, kad, sakykime, trūkstamą elektrą tuo metu, kai, kai, kai kažkoks gamintojas nepagamino tiek, kiek planavo, taip pat tu gali teikti tą vadinamą, pirminio pirminį, antrinį tai sisteminės paslaugas užsidirbti iš to, tai čia ateina visiškai nauja rinka ir, ir tikrai galimybės daug užsidirbti. Tai sekantis etapas, matyt, bus, kai ateis kalba apie paskutinius 20 procentų elektros, kaip jas pasigaminti iš atsinaunančių nu, energijos išteklių, tai matyti ateis laikas kaip išspręsti tą e, dviejų savaičių e, labai debesuoto dienų ir, ir, ir ramių problemą. Iškiekai nei saulės, nėra nei vėja. Iškai, tai būna gan retai, bet taip pasitaiko ir matyti tada ateis laikos vandenilio technologijoms, kad tau pertekliaus metu bus gaminamas vandenilis, jisai bus laikomas, ir vat kai tos dvi savaitės, tai bus galimybė aiškiai tą vandenilį panaudoti elektros energijos gamybui ir uždengti tą tarpelį tam, kad iš švengtumėm naudojimo gamtinių dujų, net ir tas dvi savaitės ir, ir uždengti tom poreikiu. Tai čia matytos, kalbant apie generacijos kitas galimybės be vandenylio gamybą tai nu, Europos komisija labai daug duoda, deda vilčių į, į tą vadinamą potvinių ir bangų energetiką, ten yra visa strategija Europos komisijos apie tai daryti. Ir iš tikrųjų ten yra daromas, ten tas proveržys yra labai tai pirminėje etape. dar vis ten tiktai demonstraciniai projektai tame daroma, bet yra tikima, kad iš šitos technologijos galima, ją galima patobulinti tiek, kad jinai gamintų tikrai konkurencingą elektros energiją ir gamintų ją visus metus, nes epocviniai vyksta iš tiesų, tai gal nėra labai aktualu Lietuvai, bet tokiom valstybėm kaip, kaip Prancūzija, ten Portugalija arba, arba Junktinė karalystė. Tai, Tai, tai tikrai ten perspektyvų yra. Nu, ir po to tos technologijos, apie kurių mes dar šiuo metu, kurios nėra išrastos, tai nežinau, ten galima galbūt šnikėti, iš tikrųjų apie kažkokius tai termobrandelinį energetiką, nu, bet aš nežinau, čia jau tokio turbūt, aš nežinau, aš sulauksiu, bet nes, nes apie ją jau aš kai aš mokykloje tai kad jinai atsiras, bet, bet apie ją vis dar šnekama, tai nu, ką, galbūt, kad nors iš tikrųjų tai bus išvysit, ir turėsim dirbtinę saulę, kuri pagamins visiems elektros energijos pakankamai, bet ko, kas mes, vėlgi, rašykime tuos vaisius, kurio dar kabo ir... Tai kas reikia greičiau, greičiau nusirašyti.
0: Tai tikrai dar ką vertinti, analizuoti ir kuom domėtis energetikos rytie tikrai bus suprantu iš, iš jūsų. Ačiū labai už pokalbį ir išvalgas. Šiandien laidoje kalbėjusi su Lietuvos atsinaunančiu išteklių energetikos konfederacijos prezidentu Martinu Nagevičiumi ir Lietuvos vėjo Energijos asociacijos tarybos pirmininku Pauliu Saltonu. O klausytojus kviečiu leikti kartu ir netrukus rubrika stebime valdžia. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu naujausius ir aktualiausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Kiek sumokėsime mokesčių, kiek valstybė išleis ir kiek skolinsis vienis svarbiausių klausimų, į kuriuos atsakymo ieškome lapkričio 22 dieną priimtame 2023 m. valstybės biudžeto įstatymę. Esant įtemptai geopolitiniai padėčiai bei energijos išteklių kainų šokų į kitų metų biudžetas deficitinis, o tai reiškia ekspansinė fiskalinė politika, kuria siekiama išsaugoti žmonių perkamąją galę, kovoti su energetinė krize, stiprinti nacionalinį saugumą, investuoti į Lietuvos ateitį. Išklausiusi daugiau nei vieno milijardo eurų vertės pasiūlymų iš kitų Seimo narių ir institucijų, vyriausybė nusprendė patobulinti spalio mėnesio pradžioje pateiktą biudžeto projektą ir priimti tik keletą naujų pasiūlymų. Teigiama, kad dėl mažesnio energijos išteklių kainų kompensavimo poreikio atsiradusi papildoma fiskalinė erdvė, leis valstybei daugiau lėšų skirti būsto šilinimo kompensacijoms, saugumui, mažoms pensijams bei kultūros sektoriui. Taigi pirminėme biudžeto projekte planuoti 4,9 procentų nuo BVP valdžios sektoriaus deficito bei 43 procentų skolos rodikliai nesikeis ir išliks tokie patys. Tuo tarpu į konsoliduotą valstybės ir savivaldybių biudžetą kitame sunešime iki 19 milijardų eurų pajamų, o išlaidoms paskirstyta bus gerokai daugiau – apie 22 milijardai eurų. Planuojamos didesnės išlaidos neišvengiamai verčia mus klausti, ar biudžeto išsikelti tikslai adekvatus, ar numatomas priemonės tikslams pasiekti juos atitinka, ar surinktos bei pasiskolintos lėšos bus paskirstytos efektyviai ir leis pasiekti tai, kas buvo užsibriežta. Lietuvos mokesčių sistema vis dažniau susilaukia tarptautinių institucijų kritikos. Štai Pasaulio banko atstovų teigimu šalyje taikomi net 72 skirtingi apmokestinimo režimai. O dėl sudėtingos apmokestinimo tvarkos, mokesčių surinkimas yra ženkliai mažesnis negu ES vidurkis. Anot Pasaulio banko, apmokestinimo tarifas turėtų būti nustatomas pagal pajamų dydžius, o ne pajamų šaltinius. Lietuvos laisvosios rinkos instituto vertinimu mokesčių teisinis reguliavimas turėtų būti nuoseklus, logiškas, glaustas, suprantamas, tikslus ir netviprasmiškas. Jei tai yra užtikrinama, mokesčių mokėtojai gali lengviau suprasti mokesčių sistemą ir išvengti painiavos dėl mokesčių įstatymų, jų išaiškinimų ir deklaracijų formų. Nors vyriausybės siekis kompleksiškai pertvarkyti visą mokesčių sistemą, netaikant pavienių pakeitimų yra sveikintinas, tačiau praėjusiu metų vasario mėnesį į pirmąją posėdį susirinkusi Finansų ministerijos suburta mokestinių lengvatų peržiūros darbo grupę savo pasiūlymų dėl mokesčių sistemos tobulinimo taip ir nepateikė. Dabar Finansų ministrė Gintarė skaistė kalba, kad kompleksinė mokesčių sistemos pertvarka galėtų būti pradėta Seimo pavasario sesijoje. Vis Lietuvos laisvosios rinkos institutas atkreipė dėmesį, kad atidedama reforma negali tapti priežastimi, sieime užkirsti kelią pavieniams iniciatyvoms, kurios stiprintų šalies mokesčių sistemos konkurencingumą, tokios kaip pelno sistemos apmokestinimo tobulinimas. Pirmadienį užimtumo tarnyba paskelbė patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą pagal ekonominės veiklos rušis kitiems metams. Iš į sąrašai trauktos 175 profesijos, tai yra 12 profesijų daugiau nei šiuo metu galiojančiame sąraše. Lyginant patvirtintą kitų metų sąrašą, su šiuo metu galiojančiu buvo išbrauktos 76 profesijos ir įtraukta 81 nauja. Prieš dvi savaitės užimtumo tarnybos puslapyje buvo paskelbtas šio sąrašo projektas kartu su kvietimu teikti pasiūlymus, kokias papildomas profesijas reikėtų įtraukti į kitų metų sąrašą. Vis dėlto norint, kad profesija būtų įtraukta iš šį sąrašą, registruota profesijos darbo jėgos paklausa pramonės, statybos ir žemės ūkio sektoriuose per metus turi viršyti darbo pasiūlą ne mažiau kaip du kartus, o paslaugų sektoriuje ne mažiau kaip penkis kartus, o dėl to nėra sudaromos sąlygos savo laikį atliepti darbo jėgos poreikį. Užimtumo tarnybos teigimus sąrašų siekiama palengvinti užsieniečių darbinimą ten, kur labiausiai trūksta darbuotojų. Dėl to Lietuvos Laisvosios rinkos institutas savo tyrimų metu nustatė, jog tai nėra efektyvus būdas palengventi trūkstamų darbuotojų įdarbinimą iš trečiųjų šalių. Trukstamų profesijų sąrašas yra sudaromas retrospektyviai, remiantis prieėjusių metų tendencijomis ir prognozėmis, o poreikiai darbo rinkoje yra nuolat besikeičiantys. Tad vienintelis pagristas siūlymas šiam sąrašui yra atsisakyti jo sudarimo ir palengvinančias išimtis perkelti į bendrą migracijos sistemą. Lietuvoje šiuo metu vis dar jaučiamas darbuotojų trūkumas, stebint demografinės tendencijas, tikėtina, kad darbuotojų ilgalaikėje perspektyvoje Lietuvoje trūks vis labiau, net jei dabar išsulėtėtų ekonomikos augimas. Tad yra labai svarbu, kad bendra migracijos sistema būtų paprasta, prieinama, bei leidžianti kuo greičiau įdarbinti tuo metu trūkstamus darbuotojus. Ačiū uždėmesi, čia buvo rubrika Stebime valdžią iki kitų susitikimų.